0: Madre del imperio más grande que existió. Madre del emperador, el segundo más grande, después de Augusto, Constantino. Ejemplo de fidelidad matrimonial en la adversidad. Ejemplo de esposa que sufre el repudio y que tiene un hijo bastante complicado. Hasta de santa suegra con no era también muy difícil. Ella es Santa Elena. Y bueno, ¿ya te conté todo? No, hay mucho más. Te voy a contar El árbol viviente de Luis de Wall. Hola a todos, esto es Historias Católicas, soy el padre Gonzalo Viaña y te quiero comentar una de las novelas que hizo famoso a Louis de Wall con ese estilo de narrativa que es hablarle a un público que por ahí no le interesaría leer una vida de santo pero sí un libro de aventuras, de romances, de historia y así comienza la historia con la parte romántica que es faltable en sus libros esto es Britannia, es eh, fines casi el año 300 un procurador romano está paseando, conoce a una joven hija del rey Coel, que de una tribu británica. Británica viene de Britanni, que quiere decir los pintados, así llamaban los romanos que habían colonizado esta provincia romana con mucho esfuerzo. Julio César incluso había tratado de conquistarla, llevó sus naves, se encallaron, los britanos saltaron, mataron a todo el mundo. Y se abandonó esta empresa por mucho tiempo. El gran héroe va a ser Agrícola. Un general romano que después va a ser asesinado por Domiciano. Que mataba a todos los que sobresalían. Este Agrícola sofoca la rebelión de Búdica. Que era una reina bastante sangriente. Que se rebela contra los romanos. Pero finalmente va a ser muerta en batalla. Para la altura de la novela ya es romana totalmente. La Britania al menos hasta el, la muralla de Adriano bastante conocida que parte la parte norte eh, donde están los pictos todavía que eran irreductibles y entonces ya hay legiones en el sur y norte de, de esa área conquistada a cargo de las legiones del sur que eran las principales va a quedar Constancio Cloro que es este romano ya casado con Santa Elena una historia de romance al principio pero de mucha conveniencia de parte de Constancio Cloro que va a ir a Roma y mientras se entretiene allí, se casa con otra por conveniencia política. Algo muy triste, muy común en esa época y que va a repetir su hijo Constantino. Porque los padres pueden decir muchas cosas, pero los hijos hacen lo que ven, no lo que escuchan. ¿Por se va Constancio Cloro? Cloro le decían por, quiere decir cara blanca. ¿Por qué se va a Roma? Porque hay una rebelión en Britania, pero quieren sacarlo del medio, este Constancio Cloro, porque saben que tiene una gran autoridad moral y es un buen estratega. Recordemos, es el marido de Santa Elena y padre de Constantino. Y entonces lo mandan a llamar desde Roma, eh, los mismos que planeaban la revolución, los romanos que planeaban esta revolución en Britania, y lo hacen hacer un viaje larguísimo, eterno, y en entretiempo van a hacer esa rebelión en Roma y tratan de hacer como de esa provincia un imperio independiente. Quiere ser Constancio Cloro el que vuelve para sofocar esa rebelión, pero no lo consigue, mandan otras tropas... Va a ser un, varios años hasta que vuelve. Ya está casado y ahí se entera esa noticia. Santa Elena que ha sido repudiada y queda ella y su hijo Constantino en una villa romana lejos de, de lo que sería bueno, la capital, lo que sería Londres. Así comienza ese calvario literalmente y ese encuentro con la cruz que va a ser lo que va a marcar la vida de Santa Elena. Físicamente, espiritualmente, en todo sentido. Cuenta acá el libro que su padre Coel le narraba de la historia de, los, de un árbol de la vida, que por un árbol entró la muerte, prácticamente lo de San Pablo, y por otro árbol entró la vida. Coel muere y Santa Elena se queda con esta idea, con esta leyenda del árbol viviente, que no entiende nada. Hasta que un día Albano, uno de los sirvientes que tiene ella que había heredado a su padre, que se convierte al cristianismo, le empieza a explicar qué era ese árbol de la muerte y le explica la historia de Dan y Eva y va explicando la redención a través de la, de, la, de la imagen esta de los árboles y que de un cedro después se hizo la cruz en la que muere el Redentor y ese es el árbol de la vida. Ella no cree mucho, pero ante la insistencia va un día a ver una misa y en ese momento entra un, un batallón romano, destruyen todo, matan a todo el mundo y el sacerdote le da antes que lo maten un copón prácticamente con la Sagrada Eucaristía. Ella se lo lleva, no entiende del todo, pero lo toma como algo muy importante que le han dado a alguien antes de morir, alguien que ella apreciaba y este albano también eh, muere en esa persecución. Entonces ella se queda eh, con esa reliquia. Bueno, no es una reliquia, se queda con la Eucaristía, pero la guarda y simplemente la tiene allí en gran veneración sin entender del todo. Va a escuchar distintas narraciones de la fe católica hasta que finalmente se convierte. Son datos que va inventando el autor porque es una novela histórica. Una novela histórica es una forma de vivir la historia. Es algo muy lindo, uno entiende mejor las cosas como van pasando a través de los personajes. Pero claro, el autor siempre toma los datos históricos que hay y los va embelleciendo y va llenando las lagunas que hay. Que de otra forma, bueno, no, no podemos entender muchas cosas como fueron, no podemos entender ni siquiera el diálogo, lo que sintió, pero también hasta hechos históricos que no sabemos. Por ejemplo, exactamente cómo se convirtió Santa Elena, no lo sabemos. Por eso el autor tiene que recrear de alguna forma esa imagen, con datos que, sean, que tengan sentido, que, apelando al sentido común. Esa persecución en Britania, provincia romana, eh, está en todo el imperio porque es en la época de Diocleciano gran perseguidor y el último de esa cadena de emperadores que fue persiguiendo la fe católica desde Nerón, que mató a San Pedro y San Pablo. Precisamente va a ser el fruto de una batalla, eh, ya les voy adelantando la historia, que va a ganar Constantino. El fruto va a ser el fin de la persecución contra la fe católica. De paso digo eso, no es... Que el estado toma como religión oficial a la fe católica solamente se deja de perseguirla y si sí se remunera a la iglesia dándole algunas propiedades entre ellas el palacio de laterani que es hoy san juan de letrán que era de una familia de los laterani que parece que comerciaban con animales raros que llevan al circo nerón les quita la casa y queda para el imperio casa ese palacio Allí van a vivir los equites singulares, que era como la caballería cercana de, al emperador que lo protegía. Y Constantino se lo cede al papa para que haga allí una iglesia y su palacio donde viva. El papa, que tenía devoción a San Juan porque había vivido de Éfeso a través de la intercesión de San Juan, le va a poner después a la iglesia San Juan Laterano, o San Juan de Letrán. Explicamos un poco la historia esta de Diocleciano para que se entienda mejor la situación política, aunque no es fácil de entender. De hecho pone un diálogo allí Luis de Vol entre unos legionarios que están tratando de explicarle a otro qué es lo que pasa con el imperio porque no se entiende nada. Es el momento de la tetrarquía. Dioclesiano había nacido en Dalmacia, parte del imperio romano, año 245, muere en el 313 y fue emperador en los años 284-305. En el año 285 asocia consigo como César a maximiniano el año siguiente lo nombra Augusto y le confió el occidente, quedándose él con el oriente. Así se parte en dos el imperio. Para mejor organizar el imperio, en el año 293 establece esa tetrarquía. Constancio, este Constancio Cloro que hablábamos, el papá de Constantino, Mario de Santa Elena y Galerio fueron nombrados Césares, con derecho de sucesión. Pero claro, está partido en cuatro el imperio. O se hace algo más ágil de gobernar, pero se divide el imperio. Ya no es el gran imperio romano. Por eso el sueño de Constancio que después lo va a llevar a cabo su hijo Constantino es reunificar el imperio, pero esto va a costarle batallas. Ya adelantamos la que le gana a Magencio en Roma. Y esto es algo bastante épico y heroico porque va a tener que atravesar los Andes, lo que había hecho antes Aníbal con un ejército de 40.000 soldados para enfrentarse contra 140.000 que tenía Magencio. Magencio contaba con la guardia pretoriana también que tienen su historia larga, pero desde la época de Tiberio ya hacían lo que querían. Eran los selectos, supuestamente, pero realmente eran casi unos mercenarios. Porque si el emperador no, no, les, no los mimaba y le daba mucho dinero, eh, se vendían a cualquier lado y cambiaban de emperador. Ya había mencionado que Diocleciano era el gran perseguidor de, lo, de los católicos en todo el imperio. Así que esta batalla contra Magencio, que también perseguía a los cristianos, va a ser decisiva para la fe, para, para el mundo católico. Y así Dios actúa a veces por causas secundarias bastante raras, como este emperador, Constantino, que no se va a convertir tan rápido. Magencio hace una maniobra bastante mala, que es, a pesar que tenía un ejército mucho más grande, sale de Roma, que estaba siendo sitiada, había roto él todos los puentes, y hace construir rápido un puente que es el Puente Milvio, así se llama la batalla de Puente Milvio, cruza con su ejército el puente Constantino va a, a enfrentarlo ahí, entonces se quieren volver a hacer una retirada en el puente, eso es un desastre termina cayéndose muerto del puente Magencio y después todas sus tropas se rinden, eso era muy común en las batallas de la antigüedad y en los romanos también, que se moría el emperador o se, el general el centurión y ya la tropa se quería rendir o cambiar de bando, era terrible el ejemplo bueno o malo de los líderes Constantino para lograr unificar todo el imperio, todavía va a tener que vencer a Licinio cerca de lo que va a ser Constantinopla, esa ciudad donde va a trasladar su imperio y que se llama Estambul, que es increíble pensar que eso fue la sede del imperio romano, después fue la sede del imperio romano en occidente, después fue un centro de la, de la iglesia católica muy fuerte y termina siendo también la iglesia católica a partida así como el imperio en occidente y en oriente y ahí va a estar en cierto modo sería la, la Roma de Oriente. Pero decíamos que Constantino no se convierte al cristianismo por más que la victoria había sido gracias a una visión que tiene del lábaro de la cruz. Ve una cruz, no sabemos los detalles porque también hay distintas versiones de lo que dijo él apenas después, de lo que dijo un obispo más adelante, eh, pero son medio parecidas. Y es en definitiva que ve la Cruz y le dice en este signo Inoxinio Vinches. Con este signo vencerás. Entonces la hacen pintar en los escudos y en los cascos. Algunos se eh, burlan de eso. Dicen no puede ser que en un día hayan pintado los escudos y cascos de, de, de 40.000 soldados. Yo digo, ay, por favor, <ríe> ¿qué pensaban? Que tenía un soldado el pincel. No pueden tener varios pinceles. Esto lo escuché, por ejemplo, en el podcast ese History of Rome. Que está muy buena la información, pero realmente mucho prejuicio contra la fe católica, innecesario. Aunque sí admito que admira a San Ambrosio y a San Juan Crisóstomo por el valor que tenían. Pero realmente, cuando hay un, hay un prejuicio de que la, la fe no puede ser verdadera, Dios no existe, no se entiende absolutamente nada de la historia. Decíamos que Constantino no se convierte rápido, va a ser el obispo de Córdoba, Ocio que muere en el año 357, el que trata de ayudarlo a que se convierta. Influye mucho, pero no se sabe cuándo finalmente se convierte Constantino. Posiblemente se haya bautizado poco antes de morir. Y sigue haciendo unas cuantas atrocidades, como matar a su propio hijo, eh, a su suegro. Todo movido por esta segunda mujer que tuvo, que era bastante mala. Y también hizo su sufrir mucho a Santa Elena, que hacía todo lo posible porque su hijo se convierta Ese fue su gran sufrimiento, rezar por su hijo. En uno de esos momentos, Santa Elena, según el libro, tiene una especie de éxtasis o momento místico de oración donde ve que la cruz era la respuesta de todo, y era el centro de la vida, pero que quería físicamente encontrar la cruz de Cristo. Y entonces se va a Jerusalén a buscarla. Constantino, como es su mamá, le da guardia y soldados para que caben y hagan todo lo que tienen que hacer. Llega a Jerusalén la madre del emperador y va a ponerla a trabajar al pobre obispo Macario, que tiene ya muchos problemas, pero se le suma uno nuevo, que es ayudarla a Santa Elena a encontrar la cruz. Empiezan a indagar por todos lados, preguntar, nadie sabe qué pasó, hasta que finalmente hay algún dato, hay un chiquito Simón, que estullido, tiene algún tipo de parálisis, y le ayuda un poco a Santa Elena a buscar el, el lugar tiene también alguna sensación interior que se ve que sería el Espíritu Santo que la va moviendo a ella para ir a una de las tantas colinas que había, que habían sido deformadas por Adriano, que quiso, eh, miren cómo odiaba la fe católica, que quiso hacer en el lugar del Calvario el templo de Venus, que era una diosa, digamos, en cierto modo, de la lujuria, y ese templo estaba en ruinas. Pero ahí mismo hace excavar Santa Elena y van a encontrar los tres maderos, hacen que el chico te toque las la, la maderas y finalmente una de ellas lo sana completamente y esa es la Santa Cruz. Digo de pasada, hay gente que se burla diciendo, uy, si pusiésemos todas las reliquias que hay en el mundo de la Santa Cruz se pueden hacer tres o quién sabe cuántas cruces. Mentira, uno se puede hacer la matemática, pues son, son pedacitos muy chiquititos las reliquias y si se ponen todas las reliquias juntas, solamente se conserva un tercio de lo que es la cruz de Cristo. Va a traer la cruz Santa Elena de vuelta a Roma y allí se trae tierra también de Jerusalén y se pone como fundamento de una iglesia que es hoy Santa Croce en Jerusalén, es Santa Cruz en Jerusalén. Se llama así porque bueno está edificada sobre la tierra que se trajo de Jerusalén, pero está ahí en el centro de Roma, cerca más o menos de San Juan Laterano. La vida de Santa Elena es entonces un encuentro con la cruz, pero no solamente esa cruz material, sino sobre todo la cruz espiritual que la va transformando a ella, esa cruz que es todo el sufrimiento y drama de su familia, del emperador, del imperio que no se convierte. Y en su vida se revela el poder transformador de la cruz que la hace a ella, que había sido una mujer que buscaba amor y poder, según va contando Louis de Wall, y cómo se frustra su amor, lo que buscaba en, en el marido, en el mundo. Termina siendo todo desengaños y dolores, y en su hijo también. Y entonces va a quedarse con deseo de poder solamente, que la deja peor todavía. Pero va a ser la cruz misma, esos sufrimientos mismos, que bien llevados, ayudados por una persona de importancia enorme, lo que uno podría decirle, mentor, director espiritual, guía, lo que quiera, pero alguien. A una amistad espiritual que nos ayuda a ver que en esa cruz se puede encontrar a Dios y que pa, para eso mismo está la cruz, para eso la envía Dios, así como se encuentra Jesús con la cruz a cuestas, con el sireneo, que no quiere llevar la cruz, tampoco nosotros, pero así nos encontramos también nosotros con esa, con esa cruz, nos hace madurar, eso es lo que le hace a Santa, Elena, madurar en una época donde la madurez es algo que escasea mucho, madurez intelectual, emotiva, eh, sexual, espiritual, eh, de la voluntad, ese eh, no querer hacerme responsable de mi vida, no tomar el toro por las astas, no enfrentar, no tener espíritu de sacrificio, no querer ser eh, reflexivo, o sea, quedarme en, el en, lo, en lo superficial. Eso hace que uno se mantenga inmaduro y esta la sociedad no ayuda a crecer para nada. Malos ejemplos, burla, tantas otras cosas que vemos que de ninguna forma nos van a hacer crecer jamás, no solamente se crece juntando años. Y es entonces ese lugar de la cruz, el hacernos madurar, el hacernos crecer en todas las virtudes, en la paciencia ciertamente, humildad, cuánto nos humilla ver que no somos súper, en la obediencia a Dios, en la caridad también, porque cuando estamos a veces golpeados por la cruz no somos más buenos que nunca. pidámosle al Señor entonces que ya que sí o sí nos vamos a encontrar con la cruz, que la abracemos, que la amemos porque nos lleva al cielo, que no le tengamos miedo, que empecemos al menos por eso, por no huirle y tenerle miedo, sabiendo que si Dios la permite, Dios que nos quiere tanto más que nadie, que nos conoce tanto mejor que ninguno, va a permitir solamente esa cruz que yo pueda llevar y solamente esa cruz que a mí me santifique y me va a dar su gracia para llevarla bien y, y para verdaderamente hacerme santo a través de la cruz, si se lo pido. Santo como fue Santa Elena, a través de la cruz espiritual y de esa cruz material que es la misma cruz de Cristo. Tenemos el honor de llevar pastillitas cada día, aunque le tengamos mucho miedo. Al final de nuestra vida vamos a ver qué bueno fue haber sufrido por Cristo. Y como decía, eh, y lo dije ahí en otro podcast sobre el Padre Llorente, que él en un momento dice, si alguno pudiera arrepentirse, igual dice, si alguno pudiera sufrir en, en el cielo, aunque no se sufra, Sería el no haber sufrido más por Cristo. Dios nos dé ese corazón de los santos, ese corazón de Santa Elena y nos haga eh, cavar hondo en ese misterio de la cruz. Crecemos unos por otros para que entre todos podamos llevar y ayudarnos a llevar nuestras cruces. Hasta la próxima y si te ha gustado y te ha servido este episodio pásaselo a alguno de tus amigos, recomendarlo, ponle 5 estrellas y nos vemos en el siguiente episodio de Historias Católicas. Ah, y no te olvides de hacer cada año tus ejercicios espirituales siguiendo el método de San Ignacio de Loyola En Miles Cristi lo predicamos en los países donde estamos Argentina, México, Estados Unidos, Italia Te esperamos en los próximos ejercicios espirituales Y si nos llaman de otro país, de más lejos, ¿por qué no?